Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buon venerdì, bentornati a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e do il buongiorno ad Angela Cerbi. E buongiorno Chiara Nicoletti. Eh, la, la Prudenzi ce la siamo... Per ora ce la l'abbiamo in Romania. Esatto, una donna molto impegnata, saluta caramente tutti, ma questa volta, quest'oggi proprio non ce la fa. Vabbè, poi diremo anche che sta facendo in Romania, giusto per farci un po' i fatti di, di Angela, che sono anche fatti del cinema italiano, esatto, in questo caso, quindi bene. possiamo parlarne, ma intanto ecco, i fatti del cinema eh, iniziamo con un, possiamo chiamarla una litigata? Sì, sì una, bella, una gran bella polemica <ride> di maiuscola, di quelle che piacciono tanto uh, al gossip, perché però è una polemica più, più che di gossip, proprio di contenuti e di percezione del cinema. Molto seria. Parliamo sì. della diciamo, schermaglia a distanza tra Sam Elliott e Benedict Cumberbatch. Allora, Sam Elliott uh, in un podcast inglese parlando del film The Power of the Dog di Jane Campion ha detto che il film era una montagna di M non so se possiamo dirlo se siamo così pudichi a pile of shit ha detto ecco queste proprio esatte, es- esatte parole perché secondo lui la rappresentazione eh, del mondo dei cowboy era troppo poco alfa e, tro- e molto mh, come dire troppo filogheo omosessualizzata Dici, questi girano sempre a torso nudo con i chaps si vedono, si vedono le chiappe non è così Mannaccia cosa Angela. che può sapere un'australiana delle vere tradizioni del mondo cowboy americano sta comunità LGBT plus che si va infilato ovunque la dovete eh, smettere sì, sì, sì. Eh, che, che la dobbiamo piantare <ride> eh, e allora eh, intervistato su questa cosa Benedict Cumberbatch ha fatto una dichiarazione molto british, da, da bravo inglese qual è, quindi molto pacata, poco polemica, ma assolutamente pregnante, eh, e l'ha fatta non tanto sulla maleducazione e la volgarità gratuita dell'intervento di Sam Elliott, che, che pure ci sta a lato, mm. ma non lo dice tanto, più che altro sul fatto della necessità del... Eh, della, della rappresentazione del, del personaggio di Phil Burbank che è interpretato da lui nel, nel, appunto nel, nel film della Campion come maschio alfa un gay represso e emozionalmente tossico questa è la, l'immagine che viene data al film e, e lui dice che il problema non è tanto nel sapere o non sapere com'era la storia reale ma de, 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 del West negli anni venti negli Stati Uniti ma quanto il fatto di una di un riconoscimento che questa tipologia di persone, come quella del, suo, del personaggio di Phil Burbank, esistono nel nostro mondo, sono sempre esistite e continueranno ad esistere, sia che siano la nostra porta in fondo alla strada o che sia qualcuno che incontriamo casualmente da qualche parte al pub o mentre facciamo sport, c'è ehm, aggressività, rabbia e frustrazione eh, dell'incontro 
e questa incapacità che scaturisce dall'incapacità di controllare e di sapere chi si è e chi si vuole essere, no? Sì. Quindi al di là della reazione, eh, lui critica l'appunto che Sam Elliott fa dicendo che questo tipo di negazione del, sul fatto che chiunque, cioè che non ci può essere qualcuno che possa avere un'esistenza diversa da quella eteronormativa dovuta al luogo e all'ambiente e al lavoro che fa e, e, e dove è nato, eh, scaturisce questa intolleranza generale all'interno del mondo verso verso l'omosessualità e verso più che, più che solo l'omosessualità verso proprio l'accettazione di, dell'altro e di una differenza che l'altro può avere e in questo caso secondo lui questo è un caso molto specifico di repressione nel senso il personaggio di Phil che lui interpreta è un personaggio che non vuole scendere a patti con la propria natura che combatte la propria natura e che la soffre e la soffre di rimbalzo diventando una persona odiosa, cattiva e violenta e psicologicamente manipolatoria nei confronti degli altri e dice che questo non è una lezione di storia, è il racconto di un personaggio che quindi l'appunto fatto da Semeliot cade un po' come dire nel vuoto e e io vi consiglio di andare a leggere eh, gli interventi, la trascrizione di quello che lui ha detto in inglese perché è veramente un, una... Una, un, un esempio di eh, critica in punta di forchetta, come si dice, no? nel senso che lui da, da bravo British, lui con la sua bella voce bassa, il suo bel modo molto distaccato ma attento che ha di dire le cose, riesce a far capire a Sam Elliot che A ha detto una scemenza, B l'ha detta nel modo sbagliato e C che un uomo di cinema come lui dovrebbe capire, andare un po' oltre quella che è la diciamo la rappresentazione in superficie dei personaggi ma cercare di capire che cosa c'è dietro quindi insomma non la, se meglio era meglio se lasciava stare intanto cogliete niente. l'occasione per vedere uh, la, il potere del cane che è tra i film più candidati come dire <ride> all'Oscar <ride> potrebbe portarselo a casa forse è quello un po' che gli rodeva a Sam Elliott ma va bene sotto Oscar si sa che si è tutti un po' più nervosi e, e con questa polemica ha ah, ah, elegantemente risolta da Benedict Cumberbatch che non sa dire Penguin eh, diamo inizio <ride> ufficialmente yes. no, non gliela vogliamo perdonare non gliela cosa. vogliamo perdonare ad Supporto Day Penguin Fred come possiamo diciamo ad Supporto Day non, non smettere di consigliarvi la sala ecco abbiamo aperto abbiamo aperto con le polemiche ehm, sui film sul potere del cane e adesso continuiamo con la sala cinematografica, con un'uscita sala e con un film italiano, il terzo, eh, la chiusura di una trilogia, quella che è diventata una trilogia, il film C'era una volta il crimine ed è appunto il film di chiusura iniziato con, con una, di una trilogia iniziata con Non ci resta che il crimine, la commedia scritta e diretta da Massimiliano Bruno con Marco Giallini, Gianmarco Torniazzi e nel primo e secondo film Alessandro Gasman che qui viene sostituito da Gianpaolo Morelli, si parla di viaggi nel tempo e questa volta si va indietro a un momento, in questo caso una data fatidica, mio caro Angelo, cioè 
l'8 settembre del 1943 l'armistizio, l'inizio eh, diciamo così, di quella che poi sarà la guerra di liberazione contro il nazifascismo in Italia, i nostri, come dire, la, la banda, I, <ride> i nostri eroi. I nostri, nostri anti-eroi, i nostri anti-eroi, bravissimo, che bella, sempre capitanati da Renatino, Edoardo Leo, che però qui si dilegua, li lascia partire, quindi Tognazzi, Giallini e mh, il, il nuovo arrivato Morelli, eh, professore di storia, quindi perfettamente adatto a, a guidare gli altri due all'interno di un periodo abbastanza complicato per la storia mondiale ed italiana, cosa fanno? Tornano appunto in quell'8 settembre per rubare niente proprio di meno che la Gioconda. Ebbene, da, da questo, diciamo, questo fine abbastanza gretto, cioè quello di farsi soldi sulla Gioconda, in realtà poi si innesca tutt'altro si innesca la guerra si innescano ehm, gli antenati in questo caso la nonna di, di Moreno interpretato da Giallini che è interpretata dalla nonna giovane interpretata da Carolina Crescentini quindi altra new entry ehm, e qui si parla sempre con i toni della commedia di, di cosa siamo stati e cosa abbiamo dimenticato di aver combattuto e vissuto No, e il pregio del, di, questa, di questo terzo episodio, secondo me, in questa, in questa collocazione più seriosa, diciamo storica, eh, è comunque quello di riuscire a mantenere un alto e un basso molto ben equilibrati. Ci sono, uh, ci sono dei momenti di uh, in, intensità e anche soprattutto in questo periodo storico, in particolare. Particolarmente, particolarmente impegnativi anche emotivamente e intellettualmente da parte di chi guarda perché tutta la parte della guerra è inevitabile che uno la, la riporti alle sensazioni, all'ansia e ai disturbi che questa guerra quotidiana che stiamo vivendo da lontano eh, ci porta e però insieme ci sono delle, dei momenti di comicità e delle battute che sembrano ovvie ma che sono molto intelligenti il, il personaggio di Carolina che sì. si cer- cerca di entrare sempre in, in conversazione con questi tre che ovviamente fanno dei riferimenti contemporanei nostri sì. che lei non ha idea di cosa siano e quindi ogni tanto mi dice ma chi? ma questa chi è? ma cosa stai dicendo? Ma allora, che, e questa cosa fa molto ridere anche quando loro... Eh, si, si, diciamo, si rifanno contro i loro nemici nel tempo passato, nel viaggio del tempo, dicendo voi, non, voi vi perderete la nazionale di Paolo Rossi, voi vi perderete queste cose qua, che sono, sono scemenze che però fanno veramente ridere e che stemperano in modo intelligente, non sono, non sono grette, non sono battute da bar di bassa lega, c'è una, insomma, c'è una, scrittura, una scrittura comica molto più attenta, ad esempio, del rispetto all'episodio precedente che era sì, un po' più debole il secondo secondo me era un po' più debole io devo dire l'ho, l'ho abbastanza trascurato e questo intelligentemente si rifà ma non si rifà a quello e come ha detto Tognazzi perché fra poco vi faccio sentire anche la mia chiacchierata nelle nostre interviste mh, su Fred con i protagonisti ecco ci ha tenuto a specificare anche lui che si può vedere anche come film singolo quindi sì, in sì, questo sì, senso sì. Non ha... 
molto positivo devo dire segnalo prima di farvela ascoltare il personaggio della Crescentini anche perché mostra delle donne che all'epoca ci sono state donne che con i mariti al fronti, fronte morti o in combattimento si sono rimboccate le maniche e col cavolo che facevano le donne come le immaginiamo donne e bambini a rifugiarsi là erano fucili alla mano pistole lavoro manuale difesa dei figli altro che ecco il sesso debole ma manco a parlarne ecco ma manco eh, per idea ma manco per idea e poi uno dice perché come siamo venute su siamo venute su con eh, cresciute da, da, da queste super donne e quindi ascoltatevi le interviste che ho fatto a Gianmarco Tognazzi, Carolina Crescentini, eh, Gianpaolo Morelli e il regista Massimiliano Bruno. C'era una volta il crimine al cinema da ieri. The Soup of the Day. Massimiliano, ci voleva una commedia soprattutto per inevitabilmente affrontare un periodo di storia di cui forse ci siamo un attimo dimenticati? Guarda, io, grande amante dello studio, della storia, erano anni che volevo affrontare un film su questo periodo storico, perché sentivo la necessità eh, di ribadire, di ricordare, soprattutto ai più giovani che dall'avvento politico del berlusconismo nel 94 hanno avuto depauperate le materie di storia e geografia nelle classi, per cui tu, mentre per noi era la palissiano che Copenaghen fosse la capitale della Danimarca, adesso per loro è un po' più complicato perché non solo non sanno che è la capitale ma non sanno dove ubicarla in Europa e lo stesso vale per la storia, era importante ricordare cos'era la storia e secondo me questa saga di non ci resta che il crimine che poi è diventato, c'era una volta il crimine, ci dà la possibilità di dare il nostro punto di vista anche canzonatorio, anche claunesco e su certi personaggi che hanno fatto la storia di questo paese e uno in particolare che è Benito Mussolini in qualche modo continua a farla continua a essere idolatrato conosco tante persone che hanno il busto la testa del duce purtroppo. dentro casa purtroppo e quindi noi volevamo raccontare il nostro punto di vista assolutamente antinazista perché quello che è avvenuto nel nostro paese è è qualcosa di aberrante. proprio ieri vedevo in televisione il, lo straordinario film L'uomo che verrà di Giorgio Diritti che, perché l'ho fatto vedere ai miei allievi e, e, e mi ci ha ricordato la strage di Marzabotto quindi siccome il nostro paese ci ha anche insegnato ce l'ha insegnato Roberto Benigni ma ce l'ha insegnato anche un film come Trend V ce lo insegnava Charlie Chaplin quando imitava il grande dittatore eh, di, Chaplin, eh, di, di, di Hitler scusa, imitava Hitler il grande dittatore noi possiamo fare commedia e raccontare un grande dramma allora noi abbiamo cercato di farlo nella maniera più rispettosa possibile e questo ha fatto in modo che noi avessimo degli approfondimenti anche più drammatici in, in un film che chiaramente è un film divertente e ci piaceva far diventare questi antieroi che erano nel primo e nel secondo film a un certo punto di questa loro vicenda che dura tre episodi eroi e gli eroi diventano eroi quando c'è l'umanità loro di, for- di fronte a degli esseri umani che come nelle fosse ardiatine stanno per rimetterci a causa di un gesto di combattimento loro si palesano e salvano queste persone e, e qui ho anche visto la grande qualità attoriale degli attori che ho scelto perché Marco Giallini, Gianpaolo Morelli e Gianmarco Tognazzi in quella scena sono 
eh, dimostrano di non essere soltanto degli attori divertenti, comici, ma anche degli attori drammatici e lo stesso è il personaggio di, di Carolina Crescentini che mi sono ispirato a Tina Modotti che era la, la grande, grande fotografa friulana. Esatto, friulana che è un vanto del nostro paese, conosciuta in tutto il mondo e che è quel tipo di donna e Carolina ero certo che potesse incarnare quel tipo di donna lì combattente che non ci sta e che se si deve difendere da sola lo fa con le unghie e con i denti fino alla fine Beh, innanzitutto Adele è una donna moderna, se ci pensi, perché una che nel 1943 fa la fotografa non è una cosa da poco. Per di più è una donna sola perché suo marito è al fronte, o almeno lei questo sa, e quindi si ritrova da sola con sua figlia, non solo a fare la madre, a fare tutto e a stare molto attenta ad aprire la porta di casa perché fuori c'è l'Italia del 1943, ovvero fascisti, eh, nazisti, partigiani, non sai mai quello che accadrà, non, non sai mai per chi verrai scambiato. E, e mi piace lei perché lo dicevo pure a Max a me mi ricorda mia nonna perché mia nonna da, da quello che so era una donna molto forte con un cuore grande con una grande dignità e al tempo che loro sono, vivevano a Piazza Mattei mi hanno raccontato che ai tempi dei, dei rastrellamenti eh, la mia nonna lanciava l'olio sulle scale per non far salire gli ufficiali fascisti o nazisti, hanno protetto diverse persone e quindi il fatto che si è rimboccata le maniche per aiutare l'altro penso che Adele un pochino qualcosa ce l'abbia. Esatto, ti ha dato, Massimiliano ti ha regalato un personaggio che non si accontenta di essere Sai, donne e bambini, sai come no, uno no. si immagina, ma anzi pronta a combattere. Donna, Infatti lo dice a un certo punto quando eh, Gianmarco prova a fermarla, eh, eh, Giuseppe anzi, e lei dice ma perché non posso farlo, perché sono una donna? E lui le ricorda no, perché sei sola. Lei non è una donna che, che si confina in un eh, ruolo stereotipato e, e comodo, anche se di comodo in quel periodo non c'era proprio nulla, è una donna forte, a me sono sempre piaciute le donne forti. È un film che si può prendere a sé stante indipendentemente dalla saga, secondo me, nel senso che non è necessario per forza avere tutti i riferimenti perché poi nella grande capacità di Massimiliano, della scrittura di Massimiliano, c'è quello di saper legare quello che è stata la saga attraverso eh, degli incontri che avvengono durante il film, ma allo stesso tempo di essere una storia completamente a sé stante. La, la cosa che più mi diverte che è del mio personaggio ma poi è del film è il fatto di, eh, di andare indietro nel tempo in un periodo storico eh, che il mio personaggio conosce molto bene in quanto proprio un professore no, di, di storia che ha scritto un saggio sulla seconda guerra mondiale quindi poter andare proprio indietro nella seconda guerra mondiale che è un, un periodo insomma eh, che è stato un periodo notevole per la nostra storia e che abbiamo sempre non solo letto sui libri di storia ma almeno io ho sentito sempre i racconti dei miei nonni del mio papà quando era bambino e, e in un certo modo poter rivedere i propri nonni no? i propri genitori i bambini eh, e poter agire e poter fare qualcosa di concreto è logicamente un sogno che solo il cinema ti può regalare ed è comunque come si faceva una volta in questo Max Bruno è stato abilissimo e, mh, la comicità serve anche a trattare dei temi importanti quindi eh, aiuta anche a non dimenticare quello che è stato un periodo storico per noi devastante 
e a non ricommettere gli stessi errori che oggi è insomma una tematica molto attuale Red Film Radio. E dall'uscita sala ad Suppo Today passiamo un po' a commentare dei nuovi premi, gli Independent Spirit Awards. Yes. Yes. Independent Spirit Awards 37 gli Spirit Awards sono, come dice il nome nella, nella parola nel t- Independent, sono diciamo gli mini Oscar, pre-Oscar del cinema indipendente americano e non solo anche perché c'è anche una parte d'Italia di cui ne parleremo tra pochissimo, si sono svolti e hanno premiato come miglior film e miglior regia uh, lo, stesso, lo stesso titolo, si chiama praticamente eh, miglior film The Lost Daughter e miglior regia Maggie Gillenor, regista dell'opera prima The Lost Daughter, che eh, effettivamente ha stupito tutti, già a Venezia nella sua anteprima mondiale, nella sua presentazione mondiale durante il concorso della, della mostra del cinema di Venezia lo scorso settembre, eh, se volete io ho fatto un'intervista molto interessante e molto divertente anche con la Maggie Gillenol eh, che potete trovare in video sulla nostra, sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, però… Eh, hai fatto bene a dirlo, scusami, intanto aggiungo, mentre pensi a ciò che stavi per dire, che il film si chiamerà in italiano La figlia oscura e uscirà a aprile, quindi poi ve ne riparleremo. Ne riparleremo con più, con più attenzione. Comunque, gli Spiritual World quest'anno, che di solito sono un po' oh, diciamo, i premi che recuperano oh, i, i molti film di grande qualità che non sono entrati nella rosa dei nominati agli Oscar, un po' per motivi vari, un po' perché gli Oscar hanno un numero limitato di, di, cioè di spazi e di, e, e, cioè di nomination, quindi non possono tirare su chiunque. E in questo caso però uh, tre film, tra cui The Lost Daughter, che candidati agli Spirits Award, che sono anche negli Oscar, avranno un po' una spinta, no? gli Spirits Award servono anche per quello, per i film che sono candidati agli Oscar, che magari sono film de- nominalmente minori che hanno una, diciamo, una, una spinta di visibilità, che sono, oltre allo Stortor, come abbiamo già detto, Summer of Soul e Drive My Car. Uh, che erano, erano candidati come miglior documentario e miglior film straniero. Ci sono, delle, ci sono dei premi, secondo me, molto azzeccati e premi molto meno, ecco, se vogliamo. Avanti, sentiamo parla. Anche noi. <ride> Però abbiamo... Mh, tipo, nel miglior film internazionale, appunto, vinto The Drive My Car, c'era anche... Parallel Mothers, Mothers Parallelas mm-hmm. di Pedro Almodovar, compartimento numero 6 e Petite Maman della nostra carissima e bene amata Céline Chammat, che potevano essere forse dei vincitori migliori, forse no, non lo so, poi ci sono sempre questi discorsi di politica di peso, di opportunità che eh, si insinuano nelle decisioni dei premi che non sono mai al 100% solamente decisioni di qualità, però appunto, ulteriore polemica da mettere da parte. Eh, Abbiamo, dicevamo, una presenza italiana anche, che purtroppo non ha vinto nulla, che però 
ha avuto oh, delle candidature anche importanti. Stiamo parlando del film Chiara, del ben nostro bene amato, eh, super, super amato Jonas Carpignano, che era candidato come miglior film ed era candidato come eh, miglior montaggio e miglior, eh, fotografia. miglior fotografia. Sì. Quindi anche, voglio dire, non solo, dei, non solo delle categorie di eh, rimbalzo, ma delle categorie importanti, anche se poi agli Oscar non faranno vedere la premiazione in diretta di queste categorie. È altra ma polemica così. Stilettata, stilettata, scusate. Ah, no, oggi, oggi, oggi ce l'ho con la polemica, oggi è po- tutto dove riesco a tirare su polemica la tiro su. Abbiamo iniziato con eh, Camberbatch e tu così. Eh sì sì, io, poi, sai, io ho una grande stima per Benedetto e quindi se, se Benedetto polemizza, io polemizzo. Eh, segni- segnalerei un altro premio secondo me sbagliato e un, e un consiglio cinematografico. Il consiglio cinematografico è di recuperare un, il film che ha vinto il John Cassavetes Award un film che si chiama Shiva Baby mm. eh, che è una commedia uh, sull'identità di genere all'interno della comunità ebraica contemporanea che fa, è veramente molto molto divertente e molto tagliente come solo i, i te, i, le sceneggiature eh, ebraiche sugli ebraici scritti da ebrei sanno essere perché si possono permettere delle cattiverie delle delle profondità ironiche che eh, nessun altro riesce e invece criticherei un pochino tanto il premio per il miglior miglior protagonista per il miglior protagonista di una serie televisiva che è stata data a il, adesso non mi, non mi ricordo il nome dell'attore ma lo trovo Ali Jung Jae il protagonista di Squid Game mm. che secondo me è un premio a Squid Game non è un premio alla sua bravura è un premio all'impatto sociologico, sociale e commerciale della serie tu chi avresti preferito? Ah, io in questo candidato qua, in questa rosa avrei dato sicuramente il premio a Murray Bartlett per The White Lotus, mm-hmm. in alternativa anche Oli Alexander per It's a Sin, ma devo dire che Murray Bartlett è, è attorialmente più, è un attore reale, Oli Alexander è un cantante che comincia a fare l'attore con una, in una serie che, ha avuto, che era emotivamente devastante, lui era il personaggio principale che portava avanti tutta una linea narrativa drammatica molto impegnativa, però supportata coralmente dagli altri. Mary Bartlett invece ha una tradizione attoriale, è un attore puro e è un attore che è passato da essere il bellone muscoloso quando era più giovane a essere l'uomo di mezza età quale è adesso molto affascinante che è riuscito a fare il salto è riuscito a a essere ancora forse più bello e più affascinante adesso senza dover mostrare i muscoli mostrando esclusivamente le, eh, le fragilità sia positive che negative con l'uomo di mezz'età e questa serie che ha una scrittura molto anche questa tagliente e divertente ma 
inquietante allo stesso tempo, molto ben equilibrata, secondo me lui riusciva a portare, a, a renderla, a, cioè, a renderla e a portarla avanti in modo positivo e, in, e intrigante, molto più di Legion Jai che praticamente f- sbaraglia gli occhi, urla e cerca di non morire sotto dei giochi. Poi non so, a me non è piaciuto Squid Game, quindi non stiamo a... Devo dire che io sono... Devo dire che io invece a proposito di migliori attori in una serie, io sono invece molto d'accordo con Tuso Ambedu, eh, miglior attrice per The Underground Railroad, eh, di Barry Jenkins, perché avevo proprio seguito l'inizio proprio della della serie, avevo seguito anche una conferenza con con Jenkins e la serie mi aveva colpito tanto e mi aveva colpito in, in negativo e in positivo nel senso in negativo perché era molto onerosa emotivamente un vero e proprio film eh, qualcosa di un poco leggero giustamente e credo di mh, a mio parere di molto difficile da da, da interpretare eh, e quindi molto difficoltosa perché molto sentita molto vissuta dagli attori eh, e quindi ecco almeno in questo caso io mi sento di dire che c'è sta ci sta tutto questo, questo premio eh ah, ma di fatti la mia io non, pur essendo in giornata da polemica non volevo polemizzare con gli Spirits Awards <ride> toto però secondo me c'erano un paio di cose, cioè il buon Murray Bart se lo meritava molto di più dell'altro, Era, l'altro è più la sensation of the, of the year, ma lui aveva un po' più di spessore. Però. Intanto ci avviciniamo agli Oscar, Angelo, quindi saremo sempre più polemici, mi sa. Uff, guarda, <ride> stiamo affinando uh, le armi e limando le unghie. Poi appena tornerà Angela, figurati sugli Oscar, faremo puntate e puntate di cattiveria. E allora quindi uh, chiudiamo con questi commenti agli Independent Spirit Awards che fra poco invece vi parliamo di Cinema Ucraino. Fred Film Radio. Vi abbiamo anticipato prima della musica che vi avremmo parlato di Cinema Ucraino, in questo caso in realtà vi parliamo dell'European Film Academy, eh, l'ICFR, l'International Coalition for Filmmakers at Risk, ha, indetto, ha lanciato un fondo d'emergenza per i registi a seguito della guerra in Ucraina. Sì, la coalizione e il fondo hanno quindi iniziato a raccogliere fondi e donazioni fin dallo scoppio della guerra e eh, ci sono stati dei contributi finanziari molto, molto significativi sia come eh, gesto che come entità eh, promessi dai principali enti di finanziamento nazionali e, e regionali della Germania eh, e, 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 e che sono, ha dato 100.000 euro e della SCAM, la Société Civile des Auteurs Multimedia francesi e da molti donatori individuali quindi c'è anche la possibilità di fare una donazione per quanto piccola ma molto significativa da parte di un privato che voglia uh, aderire a questo fondo e implementare il fondo eh, questo fondo che scopo ha? è fatto per aiutare i registi con, eh, con delle sovvenzioni anche piccole di 500.000-1.500 euro per, euro, scusate, per eh, coprire le spese di trasferimento temporaneo, eh, le spese legali, le amministrative, i visti, eccetera, eccetera, tutte quelle eh, spese minori ma necessarie eh, per spostarsi 
dalle zone di guerra. I registi possono rivolgersi direttamente al fondo di emergenza attraverso una mail che è stata fatta appositamente per valutare tutte le richieste. Benissimo, eh, quindi ci, ci muoviamo, qualcosa si muove, almeno in tasca. Eh, qualcosa si muove, ma è inevitabile che si muova, voglio dire, qualsiasi, qualsiasi livello della società, di qualsiasi ambito, dal basso all'alto, si sente toccato da, da questa situazione di emergenza, non tanto per motivazioni politiche di chi ha ragione e chi ha torto, chi, è, di, chi ha fatto il primo passo sbagliato, eccetera, ma proprio quanto di universalità della difesa della vita e della difesa della qualità della vita e della continuazione della vita anche e soprattutto. E quindi diciamo che ah, è un po' come in tutte le città, credo anche da te a Roma, qui a Torino, in tutti i quartieri ci sono centri di raccolta di beni che poi vengono sì. mandati alle persone e alle famiglie in difficoltà, sia all'interno dell'Ucraina che quelle che sono, si sono, sono riuscite in un qualche modo a spostarsi, a uscire dal paese, anche in, nel campo cinematografico questo è un po' un aiuto che fa il paio con quello, no? si cerca di eh, preservare la possibilità di chi crea arte, chi crea cultura cinematografica e quindi di chi comunica aspetti della vita di tutti i giorni e anche attraverso l'arte che proviene da quella zona particolarmente eh, problematica, se possiamo usare questo termine adesso, a continuare a svolgere il proprio mestiere, a svolgere la propria missione, quindi ben vengano iniziative come queste che possono dare una spinta e una piccola difesa alla continuità uh, del, diciamo, del, della comunicazione culturale di, una, di, una, di un paese verso l'esterno. E intanto Angelo invece nella limitrofa uh, capitale rumena, uh, Bucarest, la nostra cara Angela da, da mercoledì 9 marzo sta inaugurando insieme a Mario Sesti il, il nuovo cinema italiano in Romania, una, un programma, appunto una rassegna organizzata dall'ambasciata italiana a Bucarest con l'Istituto Italiano di Cultura, Alice e contributo di Cinecittà e il patrocinio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici e quello invece dei giornalisti cinematografici si terrà appunto dal 9 iniziato e finirà il 13 marzo e eh, c'è innanzitutto inevitabilmente un tributo a Monica Vitti introdotto da Mario Sesti e anche dalla nostra cara Angela quindi vedete, ve l'avevamo detto che era impegnata appunto a parlare di cinema italiano ci sarà, mh, si parlerà di Monica Vitti, si è parlato scusatemi eh, di Monica Vitti a seguire la proiezione della super testimone di Franco Giraldi e c'è molto cinema italiano dell'ultimo anno sì, allora diciamo appunto che l'Angela è giustificata sì. voilà. <ride> che, non è, che non è stata a casa che non è che non c'ha voglia e quindi oggi non c'è eh, no, c'è cioè cinema italiano infatti degli ultimi anni con dei titoli eh, che sono mh, rappresentativi e significativi per anche per raccontare un po' lo sviluppo della della curva produttiva e eh, qualitativa del cinema italiano degli ultimi anni no? perché è vero che di solito i festival di cinema italiani all'estero sono festival e ne parlo per esperienza personale sì. sono festival che si concentrano sulle ultime uscite 
sulla novità, anche perché sono festival che magari hanno una tradizione eh, pluriennale, pluridecennale, quindi hanno sempre svolto questo, uh, questa funzione di finestra su che cosa c'è di nuovo. Questa rassegna invece, questo festival di cinema italiano in Romania è un po' una summa, un racconto di, e anche uno specchio di come siamo cambiati e di come siamo diventati più, sempre più bravi a fare cinema in Italia, perché obiettivamente quello, leggendo il programma, la selezione dei film fatti è molto ampia, molto a raggio 360 gradi, però ha come comune denominatore quello di dare un quadro finale di evoluzione e non di staticità creativa. Quindi, eh sì, c'è America Latina dei Fratelli siamo. Innocenzo, Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo, il doc per, di Mario Sesti, Bernardo Bertolucci, No End Traveling, I Predatori di Pietro Castellitto, Le Sorelle Macaluso di Emma Dante, Marx può aspettare tra i miei preferiti di Marco Bellocchio, Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, siete in tempo per chi voglia uh, volare lì, uh, domenica 13 marzo c'è un incontro su cinema e letteratura in Italia con Daniele Lucchetti, uh, autore del film di chiusura della rassegna che è Lacci, per cui ecco, c'è un buon, una buona rappresentanza, come hai detto tu Angelo, di cinema italiano, poi c'è Angela, quindi sentir parlare Angela di, di cinema italiano, che volete di più? Ecco. Esatto, infatti, <ride> cioè, tutto... Tanti, tante belle cose tutti insieme Fred. so bene che spesso che nella maggioranza dei casi tendiamo a consigliarvi l'uscita sala questo film come, eh, di cui vi stiamo per parlare come altri film della Disney eh, è stato mh, destinato direttamente a Disney Plus è un film Pixar ora la ragione per cui non è al cinema mi è ignota, ancora non l'ho capita la politica Disney, ma la rispetto però il film ve lo consiglio si chiama in inglese Turning Red, da noi solo Red eh, sarà, è da, da oggi no scusatemi, da ieri su Disney Plus eh, è scritto dalla, dalla regista scritto e diretto dalla regista premio Oscar Domishi, la stessa che aveva fatto appunto il corto Oscar Bao Angelo, non so se te lo ricordi, quello della mamma che si mangiava. Sì, certo che me lo ricordo. Certo il, che, che era il dumpling o il noodle, no, non mi ricordo, era un dumpling, era no. un raviolo, tradotto sì, sì. un raviolo che diventava suo figlio. Vabbè, grande metafora sulla genitorialità e la difficoltà di lasciar crescere e andare il proprio figlio eh, qui in questo caso Domici invece, invece di eh, raccontare il rapporto madre figlio racconta quello e eh, lo dico per esperienza personale molto più difficile tra madre e figlia siamo nella Toronto degli anni 90 eh, con tredicenne Melin ehm, che ha appunto questo rapporto di grande intesa e reverenza nei confronti eh, della madre capofamiglia che gestisce un tempio nella Chinatown eh, appunto di Toronto eh, tempio che ha come tradizione dei loro antenati questo panda rosso panda rosso in cui guarda caso così all'improvviso eh, la cara Meili si trasforma eh, il panda rosso è ovviamente simbolico nel senso che nel film è presentissimo però ecco eh, è facile capire 
che è anche qui una metafora nel crescere delle emozioni dell'essere se stessi che vuole fuoriuscire e che si ribella a tutta una serie di condizionamenti e di modelli eh, che, che i nostri genitori hanno proiettato per noi e che facciamo difficoltà a seguire quindi nello scontro generazionale tra madre e figlia e in questo conflitto che è classico dei, lo sto per dire, il mio core business, i coming of age, <ride> quello tra, ecco, tra chi si è stati fino a quel momento, bambini e chi si vuole essere nel futuro, qui si trova il panda rosso, si trova il percorso di di Meilin che devo dire è molto carino, molto divertente, molto tenero perché qui innanzitutto viene ehm, messo molto bene come tutti i film Pixar. Poi, eh, esatto, stavo per dire bene. io mi ero rubato perché, esatto. perché questi non ne sbagliano uno mai. Esatto, ma... cioè, viene rappresentato molto bene, devo dire, il, il fuoco dei conflitti tra una madre e una figlia, tra genitori e una figlia e viene rappresentato eh, anche molto bene. Quelle che, che possa, quella che può essere invece la positività di una grande amicizia in questo caso grande amicizia è quella tra Meili e le sue tre amiche che rappresentano per lei eh, la fiducia in se stessa la calma la passione per un gruppo musicale in questo caso che ricorda a me perché sono anziana i miei cari Tate o al massimo i Backstreet Boys però per altri faranno ecco altre, altre boy band, non so te Angelo, però è abbastanza relazionabile e empatizzabile questo film. Sì, decisamente sì. <ride> non hai detto tu se, se avevi Take That, Backstreet Boys? Ma io, io sai che io sono molto trasversale, io sono... Sono ancora un adolescente musicale adesso, nonostante l'età, quindi io ascolto sia musica più seria che musica più moderna. Quindi io, ci sono, io sono passato dai Tech Dead, dai Backstreet Boys, dalle Spice Girls, da tutta quella roba lì. Tutto, anche se io e te abbiamo due generazioni in mezzo, alla fine della fiera siamo sempre sintonizzati sì. su. E poi abbiamo anche, perché poi sia io che te abbiamo questo questo rimbalzo musicale anche meno pop perché poi tu hai Counting Crows che c'è io anch'io abbiamo beh, non so, i, i Foo Fighters cioè ci sono, c'è tutta quella parte più eh, meno, meno groupies e più seria se sì. vogliamo sempre discutere sulla, sull'opportunità di dare del serio del meno serio alla musica come c'è comunque straconcordo e, e quindi lo consiglio per tutte le età specialmente per io direi gli adolescenti, i preadolescenti che sono ancora in voi, che albergano in voi e per chi ancora magari alle venerande età di 40, 50, 60 ancora qualche diciamo conflitto con i propri genitori non se l'è risolto, magari qualcuno non lo potrà più risolvere, però intanto è una, è una bella e tenera riflessione su chi siamo stati e per chi ha figli anche per cosa stanno vivendo o saranno per vivere i vostri figli, quindi andateci cauti, Red su Disney Plus Fred Stiamo arrivando alla chiusura di questa puntata di venerdì 11 marzo di The Soup of the Day, ma torniamo a parlare di Ucraina, in questo caso però parliamo di un attore che devo dire 
non è la prima volta che decide di non starsene con le mani in mano e anzi di utilizzare la propria fama e anche i propri dindini per aiutare la causa. In questo caso di chi parliamo? Parliamo del magico Leonardo DiCaprio, che è magico in quanto attore bravissimo, ecco, che ha comunicato di eh, un suo aiuto economico di 10 milioni di dollari per all'esercito, allo Stato ucraino e all'esercito ucraino per aiutarli a difendersi dall'invasione. È, è, è un gesto che sicuramente ha suscitato sia ammirazione che polemica, ammirazione perché appunto come dicevi tu Di Capri è sempre stato molto presente e molto attivo, non solo nel sostegno generale nella, o nell'accusa a situazioni riprovevoli che accadono nel mondo, ma proprio mettendoci la faccia, mettendo mano al portafoglio, eh, lui è un grandissimo ambientalista, ha, ha aiutato insieme a molti altri quando c'è stato, quando c'è stato il tifone in, eh, a New Orleans, ha dato anche lui insieme tipo Brad Pitt e un altro che di solito si presta a fare questo genere che in quell'occasione si hanno entrambi, si sono entrambi spesi per aiutare le popolazioni, in questo caso il suo gesto è un gesto molto più politico, oltre che economico, perché al contrario di che ne so, Brian Reynolds e di sua moglie Blake Lively che qualche settimana fa avevano, avevano comunicato di aver devoluto un milione di dollari per l'aiuto ai profughi <coughs> Eh, e ai rifugiati che fuggivano dall'Ucraina, Leonardo Di Caprio decide di fare un'azione più profonda e più più schierata, perché lui decide di dare questi soldi allo Stato ucraino e all'esercito ucraino per aiutarsi a difendersi, ergo per l'acquisto di armi e qui scatta la potenziale polemica Mm. che si è svolta, cioè che è un concetto che è discusso in tutti i paesi occidentali che si stanno prestando o che si sono già prestati ad aiutare l'Ucraina in questa, in questa situazione sull'opportunità o meno di vendere armi, di portare ulteriori armi. La, parte, la Francia pacifista dice che è assolutamente sbagliato, la Francia non pacifista ma diciamo, politica dice che sì, è in assoluto forse sbagliato però che cos'altro possiamo fare quindi lui si rie- questo gesto di Di Capro per quanto importante che è molto importante è molto importante perché dimostra quanto eh, il mondo effimero dello spettacolo e del cinema invece così effimero non è ed è molto più radicato nella società in cui vive di quanto si pensi sì ci sono gli Oscar ci sono i premi ci sono le passerelle i red carpet i vestiti tutta questa cosa molto più Futile, però dietro tutta questa futilità ci sono delle persone che comunque sono persone che hanno una sensibilità politica personale e, e sociale molto eh, spiccata e che usano questa loro posizione di privilegio per fare effettivamente quello che un uomo normale non potrebbe fare ma magari vorrebbe fare. Ciò detto, la scelta di Leonardo e di Capri è comunque una scelta molto schierata e molto impegnativa e problematica, ecco, mettiamola così. Vedremo come il mondo la, la recepirà e vedremo anche che, che conseguenze potrà avere su una volta che questo conflitto sarà finito, perché io spero eh sì. che finirà molto prima sì. 
di avere la necessità di usare queste, questi armamenti che potenzialmente possono essere acquistati con i soldi di Leonardo DiCaprio, vediamo il dopo, come, quali rimbalzi eh. di immagine e di politica e di percezione avrà. Devo dire che è la seconda settimana che chiudiamo, dopo Pododei augurandoci di potervi dare buone notizie anche sulla guerra, però, eh, non ci siamo riusciti la settimana scorsa, speriamo in questa Angelo. Speriamo, vabbè, questa, ormai, questa va bene, vediamo, sì, vediamo. noi siamo molto attenti come tutti, perché noi siamo qui ovviamente, diciamo cose, facciamo le battute, sì. cerchiamo le notizie anche quelle un po' più silly da dire, però comunque è un macigno è un macigno pesante che, ragazzi, ci, che, non... ci, che ci portiamo tutti su, non solo è noi due o noi tre è surreale ed incredibile diciamolo eh. è surreale ed incredibile e quindi esatto. speriamo di ritrovarvi la settimana prossima ad Osopodo Day con notizie migliori se non altro continuate ad andare al cinema andate in sala ora che potete e fino a quando potete che qua veramente non si sa mai e intanto la sala eh, guarisce, rinfocilla ed emoziona vi abbiamo consigliato un po' di cose per il resto ascoltateci ritrovateci in podcast Fred FM ci rivediamo la prossima settimana su Pododay alle 10 di mattina e in podcast come ho detto canale italiano, canale entertainment con me Chiara Nicoletti Angela Cerbi, Angela Prudenzi vi vogliamo bene, ascoltate Fred ciao Fred, 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 Fred Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angela Cerbi, put Fred Film Radio, on air festival of Venice. Fred Film Radio, Zvami Sombor, Pretershik. Fred Film Radio, radio film of Fred, stay strong and Natatarska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.